0: 大家好，欢迎收听《美食关键词》，我是主持人 Liz 高晴文。美食关键词将带给你最新的餐饮趋势、明出观点、烹饪心得和我们关心的各种美食大小事。本周主厨的诞生单元来宾依旧是 Thomas 简餐厅创办人简天才师傅。在上一集节目里，我们听到了简师傅修业的过程哦，非常精彩哦。他从一介学徒一路从厨房的最底层打拼到。呃，成为呃 p a s a 的集团主厨艺总监哦，那他后来呢，也进一步创立自己的餐厅 Thomas 简哦。那这个过程呢，我觉得真的很值得呃许多想要进入厨房工作成为厨师的人作为参考哦。那你要怎么样力争上游？怎么样？呃，抓住机会哦，也是很重要的。那在这一集呢，我们要继续跟简师傅聊聊他是怎么创业的、哦。在2012年，他呃创办了自己的餐厅 Thomas 简哦，呃，所以我们要从这里开始跟简师傅聊呃上一集留下来的话题，呃，就是说呃，简师傅在帕萨 s 娜。获得很大的成功啊，在那边待了十一年的时间哦，然后也把帕萨蒂娜从单一间餐厅变成了一个有三百多位员工的一个大型餐饮集团哦。但你为什么那个时候想要离开呢？你什么时候开始有创业的想法
1: ？应该是我做到一段时间，我有意识到说这些伙伴都一直跟我那么久，那薪资的部分，或者是我在做。我在做料理的，呃，其实我已经开始在找寻一些食材，但是那个食材，食物成本会变高，这其实也是让我有点点压力。那再来伙伴的这些伙伴都跟我那么久了，然后就是各厅的那个主厨，那有些有时候本来薪资是我如果我不能去帮他们嗯确定薪资。那其实这样是不好的，嗯、因为这个是我的责任。哦、我的伙伴要离开了，哇！我的主厨，我的主厨都跟我那么久，然后他一直呃，就就变成他有家庭了、啊，然后他他可能他的薪资需要上来，但是是上不来。<是>我觉得那是我的责任了、啊，嘿，嗯。那后来我就想说，这样子，我当然我的薪资是很好的，但是。但是也不能只有我一个人好了，我是觉得这样子、嗯。但是这个成本的考量，当然是每个人的想法不一样。我的董事长他一定有他的考量嘛，哎，当然、嗯<哼>，当然他也哎、欸，就是当然也不是不好的，就是也有一定的那个。只是我想说，应该可以再更、呃，我自己认为的更好了，但不表示说那个是不好。那后来就，呃，那时候应该是宝春已经出来创业了。那<是>我有跟他聊过，我说其实有一些困扰，嘿，那他也说，嗯啊、那就就出来啊，我们就一哎，就是就是他可以帮忙我啦，哎，就就、哦、就当时他已经他已经是呃，就是也开业没有多久，哎，但是他生意量很<是>很大，他是稳定了、啊，那他就<是>就帮忙我，然后还其他外面还有一些朋友也帮忙帮忙我，好，我就说好，决定了就出来。创业的，嗯哼，就开了，嗯、开了，嗯、呃，那个 Thomas 简，然后本来只是想要开一家小餐厅，就是拜单年不要座位，不要那么多，因为 d 的店呢有九十个座位我，因为其实在做九十个座位的餐厅其实是不多的，在巴黎也很少，除了有宴会，<是>嘿，大概都是在五六十、五十以以内的、嗯，然后真的做到很好，然后又拿到三星的，只有香港的 Caprice 九十个座位，很少有那种。哎，九十、一百的座位拿到三星，哎、hey, ，其实是很辛苦的。那我,<是>我其实我就想做一个五十以内的，哎、呃，大概五十个座位的餐厅。那当时一直找不到，后来就找到了园区这个地方，然后空间够大，我就哎、欸，我又我就把它拆成两两间，就是一个咖啡，然后一个饭，哎、欸，一个一个一个高级餐厅
0: 。嗯，是是是，呃，所以当时你在你对于 Thomas 简的想象是什么？就你可以说。呃，有什么和帕斯汀达原本不一样的愿景吗
1: ？呃，我其实确定我要我要走，呃，延续我要走的呃小农，呃这些呃小农食材，是,是己去搞东西。
0: 那呃，除了 fine dining 定位的 Thomas 简餐厅以外呢，呃，其实简师傅也跨足轻食哦。你创呃，在在呃 Thomas 简同时就有这个 La Wan Cafe 哦。那后续你也开了不同的餐厅哦，那包括是 La Wan Kitchen 哦，然后还有 La Wan 烘焙坊 Bakery 哦，呃，甚至还有线上商店哈、哦、，La La w n e Shop、哦。那而且听说你最近是要开披萨餐厅，对不对？就是有一家 La w n Pizza 要开幕嘛、哦，就是也跨足很多不同领域哦。那呃，您是怎么样一步步扩大你的事业版图呢？然后你在投入新事业之前，你又经历怎样决策的过程
1: ？其实这边呃会开呃开面包店，然后呃呃会再开后面的这些这些餐厅，嗯、是延续我本来的一个想法，就是你如果做久，你的伙伴。因为我我们如果伙伴大家都都其实都跟家人跟很好的朋友，其实就是都是很有哎，就是做久了其实都很有感情的啦。那是那就会跟像我在巴塞蒂纳一样，就是你你你如果一还是一样的一个萝卜一个坑啊，我如果把它做大，嗯、或者是他们已经到了某个某个阶段了，某个年龄了或结婚了，他是不是他们就要有一更好的一些收入？其实是这样的一个。这样子一、一、一、一个状况，然后一直就是一直在开，那会开不一样的名称。有一个就是，呃，我这个主厨他的专长是什么？那我们就要往这个部分去、嗯、<哼>去、去走。哎、欸，像一直，哎<解>、欸，那因为我们现在其实是有点点，呃，连锁不复制。哎、欸，那哦，呃，就是我的我的招牌菜有几个招牌菜。这是我的 DNA， 它不能改，哎，就不是不能改，就是都会有这些元素在里面<是>那些料理的料理的一个一个一个中中心还是会还是会有、呃，或者是它的酱汁的做法，<解>或者是像我们的呃油呃呃烟熏鲑鱼，或者是呃呃或者是虾汁鸟巢，呃虾汁的做法，或者一些基本的东西的做做法，那其实都是我们的主轴。这些东西不改，嗯、<哼>但是主厨们他会随着时间，呃，每个人呃的经历会有不同的一些想法，会从这边再去做菜色的延伸或或更改。我觉得这样子会做菜会比较自由，倒不是所有的东西他都要照的方式。这样子有点点做菜就会觉得有点绑手绑脚，然后没有乐哎，那个乐趣性就没那么高。哎，其实我是是因为我自己。因为我自己是技术者，所以我我很清楚，大概厨师在想什么，哎、嗯<哼>，那、啊、我是,是是是、嗯嗯，就发挥他们所长，就好了
0: ，是。是，那呃，其实您逐步的扩大事业版图、哦，应该也和呃您在帕萨蒂娜的这个经验很很相关，因为也是在那边一步步的扩大不同形态的呃餐饮店家，然后呃也扩大团队哦。那 Thomas 简<是>餐厅这个你的 Fine Dining 旗舰店哦，在2012年开幕，其实也马上就受到。很多客人欢迎哦。那在在高雄也是继续就确立你继续确立你这个法菜南霸天的地位哦。真的就是呃台台北有很多法式餐厅，但是讲到高雄，应该大家都会先想到 Thomasian、哦。那呃，但在这过程中，你是不是就开始想说自己要不要出书这件事情？我有点好奇，说你什么时候动了出书的这个念头？嗯
1: ，出书是。哎，我也真的是忘记什么时候想要出书，嗯、但是的确有想要出一本书，嗯嗯、呃，因为我看到很多人，那那那个其实是一个记录啦，我觉得是一个记录。当然、嗯，嗯、当初我也曾经问过那个呃那个现在在四季酒店的那个 r 的 s a y 我我也问他为什么人家很多人都出书，你怎么不出书？然后、嗯、呃，他说，哎，如果我出书。这样子就没有神秘神秘感啦、啊。大家都来我这边，我不出书，他们会来我这边探索啊。我觉得这样蛮不错。<笑>哎，这是他的想法，嗯、所以我本来呃，在他在问他之前，其实我我是真的还蛮想要赶、呃、就是可以有一个记录。但是听他讲了，我觉得其实就是随缘我就没有那么积极说一定要要那个。那是直到直到两年前吧。然后我的呃，我刚好也找。找了品牌经理，然后 Karen， 然后 Karen， 哎、欸，我就我又从诶，他、欸、运作了一段时间，其实我就又又在想说，哎、欸，其实我们是可以再出诶、欸，我想要出一本书，大概大概就是呃、欸，我我以前的整理跟这些小农的一些一些、欸、呃呃跟他们的一些认识、邂逅的一个一个一个状况，哎、欸，那也<是>也把哎、欸，让更多人知道，呃，这些这些食材其实,實也不错啦。当然，好食材现在已经太多太多了，很多很多、
0: 嗯。所以，呃，味觉的旅途这个概念又是怎么诞生的呢？就因为我觉得这本书还蛮不一样的地方是，呃，他没有在最前面就告诉读者们，呃，你的工作经历。很多厨师出他第一本食谱书，他会把他的履历有洋洋洒洒告诉你，还有把你加入厨房啊、进入餐饮业的来龙去脉写出来哦。但是，味觉得旅途不是。他其实是透过一篇篇故事来让读者认识简师傅，呃，他与某个食材相遇的过程啦、啊呃，或者是说他去了哪里吃到什么菜，因此触发了你呃做创作某一道菜的灵感呃，他他其实比较像是一个故事集锦、呃、而不是就是那种你知道很多食谱书，可能主厨的第一本书，它就是那种。那种气势磅礴的那种，要把我的人生都告诉你那种感觉哦。那不知道会觉得旅途这个这个这本书的概念，你是怎么样讨论出来的
1: ？因为本来只是想要出一本食谱书，嗯、那个是呃，我觉得是上周的呃呃，就是阿 V 的那个陈翔他们呃是跟他讨论出来的。我因为呃，他觉得是第一本书不应该是只是食谱，然后那个。当然，你说要要把那些经历写的呃洋洋洒洒一堆，我觉得那个也没有必我我没有觉得那个是很很重要的。哎、我觉得嗯、呃，就是自己的体验吧，嗯、就是自己很多的创作或者很多的料理，其实真的就是很生活的，就是你在什么时候，是哎、就是就就会有那个，哎、就我我我我可能。吃到一个东西，我比较多的那个内心、内心的那种小呃小戏剧就出来，也许啦，真的，也、哎、就、嗯、对啊，就就我去巴黎，我第一次我第一次去巴黎的时候，我也觉得哇，怎么那么漂亮啊？是真的让我让我有点哎，我觉得就好像是童话故事的那个那个画面啊。哎，那是是、哎，然后吃了什么东西，我都我对于很多东西都好奇，我就觉得很兴奋啊！我不晓得从以前我开始在买书就一样哦，我第一次。接触到书，我觉得哦，好好兴奋啊！就是我对什么东西没有没有见见识过的，或者是那个，我都会觉得就是抱持的很大的一个好奇心跟跟兴奋感。我不知道，啊，就是。莫名的，自己莫名的，是
0: 是，所以等于是把一次次的好奇心跟兴奋感，就编排成一篇篇故事，收录进去这个《味觉旅途》这本书哦。那它也有配上食谱哦，告诉大家这个菜的创作的过程哦。那其实，在这本书里面呢，食材生产者是占据主角的位置，呃。我知道简师傅一直都很支持小农，然后也倡议有机食材、环境友善等等的理念哦。但我还蛮蛮好奇，您什么时候开始有这些想法？呃，书中有提到说，呃，二二零零八年你去意大利慢食之旅，给你很多启发。那这样子提倡有机、环境友善，是启蒙于那一次意大利旅行吗
1: ？那个是很重要的一个转捩点。那其实。其实要做有友善土地，其实以前都在讲有机啦，因为坊间也有很多的有机餐，诶<是>、呃，有机的食材在贩售。那是当时在零啊零七年之前，其实那呃有有机有机贩售者，他也会有做他们的料理。嗯、那我就觉得当时很多人讲到有机，很多人都会讲说啊，有机就是很丑啊，那、啊、有机就是不好吃，就是有机啊。其实。嗯我都会觉得说那个不是不是真相啊，不是那个是因为你遇到的就是每样猪彩。啊，说打开啊刚开始,刚开始你遇到的卖有机的人，他可能当时的确有些是还不大会种哦，就是刚投入他可能种得不漂亮。嗯、其实现在的有机是很漂亮的，嗯、然后不好吃是因为呃卖贩售者又是又又是厨师，也不是正规的厨呃，应该说不是在外面有做过。厨师的是自己喜欢，那可能他做一两道菜是好吃的，嗯、但是你要你要你要变化那么多的时候，他就会穷了，所以就会有些东西你会觉得好吃，<是>有些东西就不好吃，但是不是不好吃跟，跟、嗯、<哼>跟很丑就是有机啊，所以其实我就会想说再去探索这一块，然后呃后来呃我本来餐厅想要做有机，我其实还是很苦恼，我说这样有、嗯、有被。塞住了，我就觉得说哎、啊，有机你要全面有机是多难的，重新再来是不可能的。嗯
0: <是>嗯，嗯嗯那时
1: 候那时候我的品牌经理也是，就是那时候是简树林，就是在帕萨蒂是还在帕萨
0: 蒂纳的时候，对对，那时
1: 期、嗯、对。然后啊、呃，就我们也认识徐仲啦，那他就啊、呃，那时候就安排呃，请徐仲安排那个意大利之旅，就是就是那个。慢食展的的一个一个餐坊
0: ，是是，所以其实，在去意大利之前，你就已经有想做有机了，可是却有一点好像遇到瓶颈，所以想去看看意大利的慢食节怎么做
1: 。对对，对对了解去。去那边，的确让我大开眼界
0: 。嗯，怎么说？怎？
1: 因为那个展，你你是一个慢食展，怎么会用到跟食我们的台北的食品展这么大？因为我因为当时我们看的都是之前的一些有机，有机都是小农啊，就是几在台湾都是几个摊，呃，可能一二十二一二十二三十的摊贩，然后在那边贩售有机有机食材啊，<对>怎你怎么会去想象说去那边是那么大的，然后全部都是友善土地的？我觉得那个是真的让我很、嗯、很很很惊讶，哎，然后是是呃，我也不再拘泥，一定是只有锁定呃有机，我觉得你应应该是要放得更广一点点，真的就是对于环境友善，哎、嗯，然后慢食的一些精神，哎，所以我就开始回来之后，我就请徐总，当然之前就有去拜访过一些农家了啦，嘿，我觉得后面真的要积极去做这一块。嗯嗯就请徐总帮我、嗯、帮我安排。那我觉得同温层的都在做有机或友善的，其实你从里面你就会找到很多的线索，嗯、很多的
0: 生哦。嗯、是，所以当时二零零八年你开始做，嗯、你你你觉得呃，有机食材是不难取得的，在台湾
1: ？呃，其实不多啦，嘿，大概就是那些、嗯、<哼>嘿，是是可以是有的取得，只是要要要要比较。不容易找，但是慢慢的这一块其实是当时还没有那么还没有那么广，现在是真的很广
0: 。是是，那当时其实也要看你餐厅的呃量体嘛，可能它也要有一个稳定的产量，而且它价格一定比较高。那。呃，你你你怎么样面对这些问题？就是你你要开一间稳定的餐厅，你的菜单上就是要有这些食材。好、哦，那那你面对有机食材，有时候它可能比较不稳定，然后还有它价格比较高，你怎么样在营运上面去解决这些问题
1: ？呃，其实一个我我已经确定要做这件事情的时候，嗯、我就呃，我我当然我会去看食物成本是不是在容许数里面<是>，所以我就。我是觉得应该就是要做，因为我当时我想，餐厅其实用量是大的。如果<是>如果我们餐厅，然后然后结盟更多的餐厅去用这些东西的话，那其实呃，应该是一个供需吧，供需的一个状况。嗯、它现在价格是高的，但是你等到很多人在投，很多很很很,很多人买，然后就越多人种。越多人种的时候，它的价格就就慢慢下来，就像早期，其实应该是在 2,000 年的时候就已经开始就，就就就有人在做，像林彦廷啊，哦，林彦廷就在做种植。哦、是是对他，他是第一，其实我是他第一个客户，餐厅客户，在 2,000 年的时候，我们就、嗯、哎， 0 0年、2 0 0 1年，我就开始在用。然后，哦、对，那时候贵啊，但是如果那时候我我如果不支持，我们都不支持的话，当然这个东西就不会在台湾产生。如果我们餐厅是用量大的，它有个基本量，那收入又好，就更多人投入，然后慢慢、慢慢,慢、的，你看现在的节瓜，以前的节瓜多贵啊，三可能一公斤都要三百多块，现在可能只有一百块就有了，那个是落差很大的。然后是就是平，哎<是>，就是就是一一股这样子的一个想法，然后就去做做。做这件事情，我就觉得不不再去考量那个食物说高不高的这个，当然你要自己要控管，一定还是要赚钱，<是>你才有办法永续去做这件事。<是>你如果不赚钱就不行，是是所以要做一个平衡
0: 。是是，那呃，您可不可以举几个例子，就是对你来说这一路上很重要的食材生产者，然后呃，一直是为你的菜单加分的这样子的伙伴
1: ？哦，其实蛮呃。早期用的是像呃好野鸭，好、哦、菱、oh, 荷叶嘛，<是>嘿荷叶，然后微风，微风四季这些农友其实好多，现在都从呃从以前到现在，现在我们都有有些都弃作啦，像陈嘉诚<是>他们家的米啊，都是我们都是固定，都我们我们连工作伙伴吃的的的米也都会用他们家的那。再来玉米是曾起上啊，那个都固定在用的。然后葱是谁家的？<是>然后然后南瓜是是洪石思。然后然后那个那个黎明贤的梅子，其实他们都是种很多，但是他们都有<是>他们都有他们擅长的东西。然后像虾子是无毒虾，我是用那个张伯仁。当然有时候张伯仁没有，哎，我们还有邱家兄弟，<是>其实都很多啦，然后黄。黄芬香的的黑金文蛤，我觉得都是很好的一些生产者。是是像黑金文蛤，它的包装，呃，我我第一次跟他交易的时候，我其实吓一跳，哎呦，你的包装怎么跟我们从法国进的蛋菜的包装是一样的？是真空的、欸，哎、哦欸，我觉得蛮有趣的，哎<哇 S 1>、欸，就是一直和有很多很多啦，包含现在的那个呃云漳牧场，哎、欸，他的他<是 S 1> 的菲力牛肉。哎，我觉得是是，只要是好的生产者，<是>然后呃，同样的一些理念，我们就尽可能的去呃，就是有能力就去支持，因为太多了，有些东西他们其实有很多农民，他们都很热心的拿给我，但不是他们我没后来没有用，不是他们东西做的不好，是我的菜单就是这些，我不可能全部都塞进来
0: 。嗯，<对>真的呃，你能够做的菜也有限啦。对对
1: 对，对对对对
0: 是。<是>那像这些好食材啊，呃，嗯、不管有机无毒、自然农法等等，环境友善等等哈，我这个食材，嗯、这些食材的市场在台湾，我觉得也成长蛮多了。不过老实说，它也还没有占据最主流的位置哦。其实成长空间还是蛮大的、哦。<錯>那我相信也是因为一般消费者有很多人他不懂得买，或是说他可能也根本不在乎，就是他买菜其实就是呃。超市有什么就买什么，传统市场就有什么他就买什么，不会特别去挑选哦。嗯、那呃，面对这样子的呃消费者或顾客哦，你会怎么样帮这些在地好食材拉票呢？你会怎么样呼吁大家说，哎、欸，大家其实多花一点点钱，有时候甚至也没有真真的比较贵哦，你去挑选，你去花一点心思来买这些好食材吧。你会怎么样帮好食材拉票呢？呃，应该是在一
1: 些采访或什么，我会我会我会就是会提到他们。那至于要改变别，哎<是>，要当然这个就是一个推广、啊、但是，嗯，的确有时候生活我也没有把自己锁的那么的那个窄。我出去外面我也不会，也也什么都吃啦，我们也不会那个，但是,是就是从当然就是从一些媒体或什么我们来提及，让让让让呃。让大家更多人去认识他，或者是很多的，<是>其实也很多的厨师也都投入这一块。我觉得这种应该说，大家愿意去做，他就会发挥某种的影响力。哎，我觉得从自己本身做起吧。嗯、<哼>呃，因为我们也不是真的，我们也不是有机店呐、啊，我们有些东西也是，是嘿都，都有。只是我们我们会去关注这一块，能用多少，尽可能的就就就多多去运用这些东西，这样子。
0: 是是是，那当然，呃，其实您在新书中有提到一点是，是这些好食材，它真的本身优秀，所以你做起菜来也比较省力，对的，因为它自然而然就有好滋味
1: 。对，没错。但是说真的，嗯、有时候有机跟不是有机，呃，我我其实我也分辨不出来。是是是，是但但我们我们去看，因为。所有的，一个是检验，一个是相信嘛。所有的事情都要相信，<是>因为刚开始也有人说啊，有机，呃，真的是有机吗？或者，嗯哼，就是就我有时候我就会反，哎，就在重新来来显示这个。那别人在看我们呢？哎，我们也是说，嗯、<哼>我们也我，但我不是有机店，我有些也是那个，但是我会用这些东西。那是不是别人也会也会去想说，哎、啊，你请价我的有机，爱你家吗？哎，所以这个其实是一种、嗯、一种呃，我我有时候人家在讲说，呃，他他在觉得是不呃，是不是真的是有机的时候，我都会跟他讲说，所有的事情我们就是要做，然后要相信，如果我们不愿，因为那个只是少部分，可能真的是呃，他可能不是真的就就就就有机栽种，他不是那个直立很很少的人去破呃去。去违反这个这个这个原则，那并不是全部的人。如果是呃，我们都不相信的话，其实很多事情是推动不了的
0: 。是是是是。那在呃这本新书《味觉旅途》里面哦，除了食材生产者，其实还有一个重点，也是你细数历年来邀请国外知名主厨的客座经验哦。这阵容真的非常坚强，是世界世界顶尖的哦。那呃。其实从呃你创立呃汤马斯简餐厅之后，哈、哦，二零一三年你就邀请到巴黎米其三星的熟食之神阿兰帕萨的，二零一四年是也是米其林三星哦，巴黎的皮耶加涅，然后二零一五年你请到了西班牙的前卫大厨哦，安东尼路易斯啊阿杜阿杜里斯， iz, 然后二零一六年。你又请到法国米其林三星主厨哦 ，Eric Fréchon 啊，他是一位宫廷主厨，这一场我很荣幸的也有参与到哦。然后二零一七年呢，则是知名的法国米其林三星女主厨啊，不好意思，二零一七年是另外一位法国米其林三星主厨，是呃 ，Sébastien Brass， 他的爸爸是 Michel Brass， 非常有名哦。嗯然后， 2 0 1 8年，呃，则是法国唯一的米其林三星女主厨 Anne Sophie Pic。Pick, 哦，讲到这边都真的已已经非常的那个要要要这个眼睛要掉下来哈、哦。然后， 2 0 1 9年呢，也是米其林三星主厨哈、哦，呃，这个 j e r ô m d p a s a d e t 然后，直到因为2020年的疫情才不得不终止哦。这一连串精彩的名单哦，我觉得应该算是台湾的餐厅里面，呃，办客座餐会。数一数二用力精彩的哦，那呃，我我是很好奇说，说您为什么这么坚持要一直邀请世界顶级主出来客座呢？然后在这些过程中，你觉得最困难的地方是什么？然后最有地收获的地方又是什
1: 么？呃，我我找他们，其实是我以前我就喜欢。做不同的尝试，因为我我不喜欢让自己的菜单其实是很固定的。因为早期我们在餐厅工作，那个菜单都大概就是在那边轮，就是、在那边轮，我就觉得好无趣啊、喔。刚<是>开始就觉得有趣，后面会觉得很无趣。当然，很多的名厨他们都是固定菜单了、啊，嗯、因为他的他的他的招牌菜就拿不掉了嘛。但我好这些都不管，反正你还没有一个招牌菜的时候，其实是你可以去。你可以去跟很多人去去做交流，然后可以去看看看世界。每个人的思考的世界其实不一样，因为每个人都有他的全世界嘛。那我就想说，他的全世界，他的全世界到底是什么？哎，所以我就我我我去邀请他们，我也我也不想要重重叠，哎，因为有些人他们来了，<是>他们也像阿拉巴沙，他也来过之后，他也很想要再来一次。那我就觉得说，呃。我我想要再换，想要跟不同的人，啊、呃，就是就是哎、oh. ，就是一一就是一直在做交流。那这些交流，当然对于伙伴的一个、oh. 呃好，哎、呃，其实伙伴都很喜欢的、欸，因为我自己也很喜欢探索，他们也很喜欢探索。嗯、然后虽然很累，但是呃，这个过程是有趣的，而且我每次的课作，我一定会跟对方要求从。从从 Laske 开始，我就说，呃，我希望进你的厨房去实习，然后我带我的团队一起过去。这样子，我们回来之后，我们跟你做过一次之后，你你要来台湾表演的这些菜，呃，我们回来的时候，我们就会，呃不管是器皿或者是食材，我们都可以比较到位。让你过来的时候你也比较放心，而且接的会比较准。你跟是、呃、就是我台湾在做的，跟你在巴黎做的餐厅的东西是会比较一致的，所以就哎，因为这样子的一个，每次都跟不同的厨师这样这样在做交流的时候，其实有些呃有时候我们都在讲说啊，产业的的变革啦，可能以前是我们台湾式西餐的厨房的那种的方式在在出餐那。你跟那么多人在合作的时候，你就会看到，哎，你就会截取很多的很多的经，哎，很好的方式。因为在所有的那么多团队里面，一定有一个方式是，哎，你觉得是很棒的。然后或者是哪一个的做<是>做菜的方式，或者是它的配方，或者是什么某一个东西是非常棒的。其实这种的无形、嗯、哦，在在工一起工作那么多天哦，在那边实习又回来又又工作那么多天，其实是。是对于伙伴的成长是非常有有有有有利的，而且有效果是、
0: 嗯、是，所以其实你有一个 SOP 对不对？就是说你会带队到当地去实习，是。然后对，然后才邀请对方过来客座。那这这整个规划的时间大概要多久啊
1: ？我们通常通常啦、啊，最短都是一年，就是我已经锁定他了。嗯然后我们会过去吃饭
0: ，邀请
1: ，<是>然后确认了，我们再找时间再飞过去再实习，
0: <是>然后再
1: 回哎，在实习完会跟他们吃饭，然后跟再跟他们讨论，哎，嗯、<哼>这些所有的细节在那边全部啊、呃、都要都要确认，啊、呃， oh. 有些东西是我们可以进口的，有些东西是不能进口的，或者是有些东西我是在台湾可取的。可取得的哪些是不可取得？一定要从霸国的那，在那个时候我们就会沟通好，然后回来再、<是>再、再、再，嘿，就就不要只是书信而已。我觉得要确认会<是>会,会比较，他们也比较安定，哎，安心。然后来到这边，我们的接待也会比较<是>比较亲，哎，就是比较进入状况啦。哎，我觉得这个就是我们的嗯嗯嗯我们的 SOP。
0: 是是，我觉得这个非常严谨的做法和呃后来许多在疫情前很流行的这种跨国式手参会是不太一样的，因为其实后来很多盛行的参会，它也没有那么多时间来做规划哦。那可能就是在两三个月内就要执行了。嗯、那呃，在真正参会登场之前，可能也没办法就是到对方的餐厅去做实习啊、访问啊等等的哦。<是>那。呃、嗯，你你是怎么样确立这个流程？的？为什么你就是觉得一定要到当地去？因为现在后来也有很多餐厅也没有这样做、啊，他也是继续办啊
1: 。对对，没错。我第一次去了 Skate 的餐厅之，哎、呃，之后，然后他来我这边餐，呃，整个的活动结束，其实他很满，他很开心。他说他到是，呃，他也是很多，呃，就是各国都会邀请他，他也到美国，也到很多地方。呃，东南亚，呃，东南亚，然后香港，然后他说，其实只有我们，只有我带团队进他的厨房都没有，我也很惊讶，我说他真的哦，竟然是这样子哦，你们这样这样可以,、嗯、可,以可以，你那些细节这样可以接的那么好，我就有点点有点，当然我我我是一个就是所有事情要确认的人啊，我我我我是这种个性，<是 S 1> 因为后面我们在做客座也有很多人都。嗯嗯都呃，就是很多的厨师，他们也呃，像像皮 e t e 也说，他们是我是我们这样做，我第一次看到像呃呃，就是世界上还有跟日本同样同样的那个那个团队，因为日本也是战战兢兢，嗯、我觉得日本他们可能也都会过去，我不晓得他们有没有过去，是但是他们就在就很多的所有的团队离开，他们都会讲说，你们你们就是就是。就会比较呃，就是我们都看待一件事情都看得看得很呃很严谨，然后很很很去关注这些事情啊。我可能跟我的个性有关系。是是我希望说，呃，他们过来真的就是要安心，然后然后所有的步调要跟他们的原原本的的状况步调是一样的，他们比较会安心的。像 The Scale， 我第一次去 The Scale 那边餐厅实习的时候 ，The Scale 是,是,是很严谨的，所以我在那餐厅，我会觉得哦很。他虽然对我们很好，但是他对对外呃，他在外面的那个也是就是在在在应对进退，就是收收的时候，其实很很那个，但是就很很和蔼的那个。但是到里面，其实大家都很怕他，就是他是是，他对于工作是很严谨的。嘿，那我以前都会觉得，<是>因为以前我看过彭一平的书在写。啊、呃，就民族的画像，是就是说，哦、民族的画像，<是>嗯，是那个那个很久的书了。然后他们在叙述，哦,哦，因为他在叙述的说，厨房里面的工作是呃，如如呃，就是出餐如打仗。哦
0: 、<笑>所以我第一个
1: 接触就是就是 The Skate 餐厅，要死不死就在里面。<是>然后哇，真的就是那种场景呢。所以我回来我就跟我们家的人讲说，<是>我们的步调一定要跟上他们，他们的步调真的在里面是小是、哎有点小快走的那个、那个、那个状况，不能厨房是不能跑的，哦、因为跑只有是，在餐,餐厅里面跑只有什么情况呢？就是火灾才会跑，<笑>所以。但你说快走
0: 是他们在厨房里面走动，真的就是用快走的方式。嗯、很
1: 快很快，我就觉得哦,哦，那个步步调是让人家会紧张的，所以我们回来我们要让，因为他这样子煮出他会安心嘛，所以他们来的时候，其实他们也是那个步调。那我就跟我，因为他们过来大概都会三，呃，大概家族除了四个人，他们步调都很快，我们的步调一定要快，我们步调不快的话，没有照到他的步调，他们不安心的。所以我后来第一天的时候他们步调不对，我就觉得他们有点点，有一点点不安，我就说我们的步调一定要照<是>要跟上，因为人家就是这个步调啊。但后来我到另外阿兰巴萨的时候。就很自然了，<对 S 1> 完全不一样，<笑>也跟
0: 主厨的 style 有关哈。
1: 没错，没错
0: ，是是，我们刚刚讲了、Le、s k a r e 他应该当年是还在 Le Darian 的时候，也是、呃、也是巴黎的米其林三星餐厅哦。<对 S 2> 那他后来其实就被这个这个呃这个另外一位法国主厨那个 Yannick Alleno 接手了哦。<对>啊、那那对对对，那。呃，您跟这么多位世界顶级厨师合作过、哦，呃，有没有哪一位是特别困难的？特别
1: 困难哦，应该是你说做菜吗？你还是沟通
0: ？嗯,<笑>嗯，都可以啊
1: 。跑掉，其实<笑><料><笑>时工作都不会困难，大家都哎，呃、嗯，因不同的困难啊。皮耶卡尼耶他其实是很随性的。嗯那他喜欢即兴式的一个创作。我们去巴黎的时候，我们在前面就是跟他要菜单，然后去巴黎的时候，他说：“你们过来过来。”然后就我以为菜单好了，菜单没有好，诶。没有菜单，他就说：“你进去实习，你就看我们的 style， 就一起工作。”我真的是疯了，我怎么跟你确认菜单啊？然后在那边，我第一个没有确认菜单就是就是皮耶甘哦，然后是后面在他们，哦、因为他很忙，到处跑，然后他有一个总主厨是跟着他跑，叫米轩，呃，米轩呢，呃，米轩呢，我忘记了，哎，然后他的那个也是莫夫、嗯，超厉害的，嗯、哎，然后就是跟着他，然后他回来的时候，我们就只有跟他拍照，然后赶快他赶快开菜单。嗯你看，都是当下即兴创作，这样菜单就用一用，然后赶快沟通，然后回来，那真的没有事啊，就只是让他的 style 而已啊。回来赶快就一直在书信，这是我们遇到最最困难的，但他是最。我觉得皮尔康那的人非常非常好，我好喜欢这个<是>这个皮尔爷爷，他真的人也、哦、非常好，<是>很 nice 的，跟他的跟他的想法理念有关系，因为他就是甜美，他就他贯他他的一贯的那种经营模式就是甜美，对客人甜美，对伙伴甜美，对于所有的事情是甜美，那真的他就是一个甜美的一个爷、嗯、爷爷爷这样。
0: 嗯、哦，但是没有开菜，他吓到你而已啊，这样子，啊、对对对对其他都还好，这样。对对对对对哦 ，OK OK， 但你邀请过这么多客座主出来哦，嗯、其实也没有真的去改变你自己的做菜风格，嗯、就是说你真的只是来观摩他的，但是你并不想要改变自己做菜做菜的想法，为为什么呢？呃，每个人都有
1: 他的个性，然后你表达的是什么，嗯、然后。嗯呃，你可以看风格，但是不能 copy，、嗯、因为 copy 就没有意思啊。<是>除非你要办一个活动，你是你是回顾或者是什么，但是要知会对方，因为我觉得那种叫做尊重。因为世界是平的，<是>你做什么事情，嗯、对方都那个。那你有你自己的、嗯、你自己的、你自己的想法，为什么一定要做别人的东西？这个其实是是哎，就不是我的。我的选项，而且我们一直在跟国际在做交流，<是>做交朋友，我觉得这个很重要，嗯、因为你一旦你,<是>你破了这一个，你之后人家怎么看你，嘿这个是很很很哎，这个不是我要的哎哎
0: 是,是，其实您自己的做菜风格就是融合。在地食材跟不同的呃海外的饮食文化，包括法国菜也好，有时候也有意大利菜影响等等等等的哦。那在这些创作的菜色，其实都有很多收录在新书《味觉的旅途》里面，譬如有 Q 梅沙拉啦、绿竹笋鲜油火烧虾冻啊，这个我超想吃吃看的，不知道自己做不做出来， oh. 或者是说青椒牛肉版的云庄牧场菲力牛肉哦，等等的，就会让人觉得很亲切，然后也表现呃在地的。风格，那其实这样子的做菜理念哦，其实也和过去几年来风起云涌、很受欢迎的西餐里的台湾味是很契合的。那呃，在过去这个算是七八年以来哦，这一波是呃，也可以说是由年轻主厨和外籍主厨带动的风潮哦。那呃，您觉得是不是刚好就是您也是符合这同样的理念呢？还是说您觉得呃这一波西餐里的台湾味和你自己的烹饪理念是有不同的地方？呃
1: ，其实这个话题，呃，是现在刚好在流,流行。其实这种世界餐饮到各地，<是>然后用当地食材，嗯、这个已已经是很久很久。<是>呃，是，我们会看到石锅鱼，在公元 2,000 年之前，呃，他其实呃 G Seven 吧，呃，在日本办 G Seven， 然后各国都过去的时候，<是>呃，他有一个招牌菜就是大根，日本的日本的那个、哦、那个关东煮的那种做法。然后上面就煎一块鸭肝，<是>那也是他招牌菜。然后就用法国的那个酱汁，他、嗯、其实就在用不同的文化的一个<是>一个一个组合。其实很多的，就像、嗯、呃呃呃，其实所有世界菜都一样，就是在法国学会，嗯、或者是呃，它基底可能是法国或意大利，然后到最后到到当地一定是当地取材嘛，这是很自然的。然后。料理是跟自己的记忆是有关系，跟自己的文化也有关系。嗯、你现在其实大家就是变成一个与会，就是世界世界与会，就是世界菜。是，其实我们现在，呃、啊，基底可能是是大家都共同的，然后再来就是真的就是你附近有什么东西，嗯、你你是不是信手拈来，你就可以做一道菜，因为因为、就是，是就是就是这样子一个一个一个自然的一个现象。只是我们一直把它讲<是>定为说台湾味、台湾味、台湾味、啊，因为豆食也是我们周边的东西啊。你、嗯、<哼>以前你就会吃到这些东西，其实很自然的。嗯、<哼>你去想要，如果是想要去做某些的东西的创作，就是往这个这个方向，只要抓元素就可以成成为那个东西。那这些创作到最后，当然我们还要去找的就是法国人在讲的味觉的平衡，你就算好吃，嗯、<哼>你就要它平衡，就就是是是。我是觉得很自然的一个现象啊，那这个这个其实是真的很久很久以前就开始了。那早期两千年我就<是>我就我就,就有在做，但是那时候真的在做、嗯、台湾还不够成熟啊。你会觉得说安利德类这符合台湾人要吃的口味，这个就是创作是是当初的创作者就有一些限制，嗯、就会好吧？那因为大家对霸国菜又没那么了解，你当然就要原原本本先让他了解，嗯、那要有一个进程的。如果你一开始就跳脱了，<是>就用什么煎芒果，然后放酸芽菜下去做一个酱汁，嗯、他一定说你嗯嗯你就是台湾味啊，就是台湾哎，是哎在地的呃、哎，就是符合台湾人的胃口哎。但是现在你看，是是大家就是商务的旅游，然后再来就是我们国人的旅游越来越频繁，然后大家都在找寻这些、呃、有名的餐厅，在在在在体验。你看这样子的一个状况，这让台湾现在这几年其实是餐饮是非常，呃，我们在就是料理人的在做创作，其实是一个非常非常好的一个一个一个年代了。嗯
0: 、是是真的，所以其实，在二三十年前，当年大家对于法国料理、对于西餐哦，呃，嗯、一方面是大众不那么熟悉啊，二方面是有能力鉴赏的人，他也会要求要正宗。要原味哈、嗯哦，不然你会觉得你这个做台式西餐，<是>你这个这个不不不不好哦，不够高级哦，这样子。但是我们算是经历了一段、嗯、呃相当长的发展的时间哦，中间呃震惊情况改变哦，社会也改变，让大家终于去去，去不仅是对于异国料理有更多的认识，然后也对于自己的饮食文化更有自信，所以终于可以迎来现在这一个<是>呃。我们台湾主厨可以运用台湾的食材创作自己的味道，这样子的年代哦。那现在这个年代，我觉得和简师傅一开始入行修业的年代也很不一样了哦。那，你确
1: ，超级不一样。是哈，你
0: 应该有很深的感受哦。嗯、那呃，你有意识到自己你现在有创业成功，然后你也有媒体的影响力，你有意识到自己是一位名厨吗？你怎么看待名厨这样的人呢？
1: 我没有特别觉得自己是民主，我从来不去想这个，因为我的，嗯、欸，因为就像说南霸天，<是>我就觉得啊，那是尧舜大哥给我的的，呃，他他封的，<笑>但是我没有那么的，我没有那么的大气了，<是>我觉得还是自己。我从以前到现在，我觉得，<是>呃，所有的事情就是很自然的，你就是把你的嗯嗯把你的工作做好，我就是就是这样子。然后你说发挥影响力那个。呃，当然，我们希望如果是好的事情，嗯、如果有更多的人去，嗯、呃，一开始可能你不就是说像要做有机，然后有支持那些，嗯、人家会觉得说，嗯、啊，你做那个，你你到底是真的想做，还是很 g i v by 的想要那个？嗯、那我觉得所有事情其实是你自己要慢,慢，<是>呃，你就是要把自己拉到那个情境，你愿意做，你开始做，你才会真正的就是真的投入，嗯、然后那个是也是一个阶段的啦。哎， hey, 你只要开始愿意做，是是你就会就会一直一直，哎，就是所有的事情都是累积的。哎、hey, ，那真的我没有去想说我是名厨，或者是或者是是是是影响力的问题，我觉得是把自己的事情做好。嗯
0: ，是是，<對>那呃。其实我觉得世代差距还有时代的改变，也还是一个蛮重要的因素哦。那像您在书中还有我们前面的访谈都有提到，比如说您的恩师中国方哦，或是说带算是带领你进入发菜世界的这位任权伟师傅哦，嗯。他们在事业最巅峰的时候，好像也没有走到说如今，呃，社会可以认可厨师是一门值得尊敬的行业这样子的阶段哦。嗯、那，呃，你怎么样看待就是台湾这三十年来厨师这一行的转变呢
1: ？真的改变蛮大的哈、哦，
0: 因为以前
1: ，嗯嗯、呃，厨师。就是我刚学的那个时候，其实家里的人也是一样啊。厨师就是、嗯、因为都有半桌嘛，都会讲刀、技、中、泡塞，哦，大概就是这样。是但是早期其实是有一个名，呃，有一个电视名师的啦，叫傅培梅，哎<是>、欸，他就是是我就觉得，我小时候就会看到他，我就觉得，哎，这个是很高雅的。嘿、哎，然后做这个料理的时候，也是觉得，嗯、哎，这个这个傅培梅女士是很高雅的。然后。嗯哎、嗯呃呃、不疾不徐的去哎、欸、去,去做料理，嗯、然后讲解的很详细，然后又哎、呃、他的书我也买，然后也看到他有有有一些家常菜，有一些大菜，我觉得是蛮有趣的。嗯、其实那个时候呃注意到他，那呃还也注意到国外跟国内的不一样，因为国外那时候我我呃就就很多的名厨啊，其实呃以前我会看欧洲的一些呃就是有有频道都会。都会去介绍欧洲旅游，然后会会有民族的的的,的采访。嘿，那那时候我们就觉得，哎<是>、哦，国外呃，在两千年，然后我们也知道啊、哦，这些法国的厨师，其实在国际的地位，呃，在他们国家的地位，其实是,是很高，像保罗·包古斯啊，嗯、那时候就已经知道。那国内还是有一些差距，哎、呃，那慢慢的、<是>慢慢的，呃，我觉得更多好的人才一直投入这一块，然后。最主要是高参、嗯、高参高雄参饮学院的成立，嗯、我觉得这个是很重要，也是一个很重要的一一个里程碑吧。那也他、嗯、<哼>成立之后，然后有一些国际的交流，他们学生也会送到国外去做访访，呃，就是就是那个参访，然后也呃就是后面我们也很多的呃也会邀请一些有就是有一些有名的厨师过来，那民众越来越多。去关注这些，或者关注米其林的这个，这呃，去旅游的时候就会关注米其林的这些议题，也让让更多人知道，哎、呃，就是尊重厨师，然后会跟厨师做一些呃，一些一些呃呃。呃呃，认识跟访呃访问，或者是呃他需要什么样子的餐点或宴客，他会跟就会跟厨师们讨论。我觉得慢慢的、慢慢的，厨师的呃的应该是跟他的曝光率有关系，所以所以大家就哎、嗯<哼>欸、也也认同这一这个行业的一个呃一个。呃，一个专业度啊，嗯、
0: 是是，你自己有没有觉得在哪一个时间点，好像有特别明显的这样子转变？就是突然大家好像对于厨师这一行、餐饮这一行，呃,<是>呃有更多认可了
1: 。因为业业内业界内，当然我们以前我们就知道，呃，台湾台湾有居民有张振民，然后有<是>有呃有呃有有有,有,有蛮多。有蛮多有名的的厨师，但是最有名的当然就是张正明啦。那是
0: 后面是,是台北法乐旗餐厅的呃张正明 j i m m 主厨，不过他呃是呃呃前前阵子刚呃应该是哪一年对
1: 就就过世了哦、嗯。然后再来，其实呃也有蛮多的台湾有呃就是一些一些有名的厨师，那真正真正厨师被。被更重视，或这个行业又开始更更蓬勃，应该是，呃，宝春师傅去比赛，法国比赛，<是>然后更多人关注了，<是>然后他回来，然后得得到世界冠军，呃，整个餐厅跟烘焙业就就更多人更多人投入。嗯
0: ，是是是是，那、嗯、我我觉得世代差异还反映在一个资讯取得的方式上，嗯、就是说，在您修业的年代哦，其实是、嗯、不是跟师傅学习，你就是要自己去找食谱书来看啊，就不像现在<对>你 Google 一下、哦，或者是看 YouTube 上面的影片， YouTube, 对对你可能就可以学会一道菜，或者说你去看 IG 上面呃其他餐厅 p 的菜式，你就知道怎么摆盘了。哦，你你怎么看看待这样子的时代的改变
1: ？的确，现在真的很方便。然后现在的教育都是很有系统的。你有些看的东西或那个，你大概就知道他是用什么技法或者什么样子。你也可以想象你自己用什么，你也不一定要跟他用一样。那在早期，真的只有师徒制。我我那时候早期我是还没有书籍哦，我可能只是看呃报纸，然后剪一小哎有一个。食谱，但是那食谱通常以前的食谱都是中菜，那我就回家做给爸妈妈吃。<是>嘿，那个就一小篇，嗯、也没有也没有照片，就是有全部都是文字叙述。那西餐其实是非常非常的匮乏。我我刚开始的时候在在学，一直到了我在我我到肯丁凯撒，我跟呃我跟老外呃工作的时候，他呃跟他做，然后那时候我我有的伙伴就是我的呃那个叫呃陈志顺。陈志顺师傅，<是>他也是台北下来，那他以前他们是、嗯、早期台湾最有名的是财神酒店，嗯、那他以前是在财神酒店，嗯、那时候居民他们都是学徒啊，刚进、嗯、去而已。那是台湾最早最早的五星级的第一、嗯、家五星级饭店财神酒店，后来关掉了嘛。那、嗯嗯啊、那时候他就有买了一套的书，然后他就带、嗯嗯、他没有跟他，他都一直放在，我没有看过这这套书。然后是我要去当兵的时候，他就把。他那一套书就拿给我说，他他想要做生意，他不会用到了。他说：“哦、oh. 啊，他哎，这个阿、啊、彩这个就给你了。”然后我就， oh. 我就发现哇，好棒哦！那时候我还把书拿拿过来，就对呀、啊，就是最早期，最早期，它是一套的，有 soup， 有有有有 salad， 有有有 cake，、oh. 有有那个什么，有有 meat。就是我看到他的时候，我是其实是很、oh, 很兴奋的，就是我第一次接触到它是有系统的东西，是,是，因为我在在那太珍
0: 贵，对
1: 。嗯、其实我后来就养
0: 成了出出版社吗？还是是有什么作者吗？
1: 他这个其实是一个 i, 呃 ，time time， 然后 life 不，这个是一个出版社了
0: 、哦。哦，对对对 ，time life 的，对对，这个当年是非常厉害的出版社，是。他就用整
1: 套的，<是>我就哇。如如获至宝，我就一直一直到现在。是是是但是后面我其实就我知道我对于食谱是有感觉的
0: ，嘿，我就开始会去查
1: 这些东西。是是然后我后来很多的书就是跟桂乳，就台北的桂乳，我都固定会订。然后那是美国的，哦、然后日本的，我是看他们就是早期我这个也是两呃一九九二年出版的，然后。那种日本去探索世界菜的法国菜，我都会把它记录起来，哦、因为我看不懂，我就会请人家帮我翻译，我都把它夹起来。是
0: 是<笑>哇，很少的。哦是 <Yeah. S 1> 我们现在是透过那个远距录音连线哦、喔，然后那个简师傅是跟我视讯访谈哦， mm. 所以我就看到呃镜头前简师傅拿出了一本本他珍藏的这个很有历史感的食谱书哦、喔，所以当年真的就是你真的是要靠这些食谱书来吸收新知，来开眼界哦、喔。当年你看到这些食谱书，你是有有什么样的感觉？你你是反而是有更想要往外去学习吗？然后你你又怎么样？后来又怎么样去精进自己呢
1: ？呃，往外学习是一定一定一定的，因为看到这些东西，嗯、我就说了一个是看，你就是想象的味道是。嗯、如果能到他的餐厅去吃是最好。<是>所以我在我在巴勒斯坦的时候，嗯、我们就哎、欸，老板就真的带我们去吃，我我去吃了，然后我就去是是吃我要我想要的，因为这些东西都是我以前就就收集的，我就想要去造访它。<是>吃到的时候哇！嗯原来跟我的想象还有不大一样，但我就觉得很兴奋。哦、我是对于那个、那个、那个、那个，就莫名的兴奋跟跟跟好奇感这样子。然后，然后，哦、嗯，然后我说的会在办课座，就是我真的要想要知道这些人在想些什么，嗯、然后他是怎么样子一个过程。哎<是>，这个就是我在做很多事情。哦欸、其实是有有有有有节奏的嗯，是
0: 是是，是是嗯、呃，那所以你后来有去理解到不同的主厨的思想吗？你有进去他的大脑里面去看他是怎么思考的吗
1: ？有些我们聊多就会知道，嘿，因为我也想要知道，嘿,嘿就像、呃、阿兰帕萨他后来他自己保种，然后、呃、就是就是他他以前。啊、呃，我们都因为我去吃他的菜，我已经搜寻过，以前他还没有特别去讲说他要、嗯、他要做素食这一块那个，哎，那那时候去，哎、欸，其实我两千年去，他也其实已经改变了嘛，哎、欸，就，嗯哼，哎、欸，就是已经有一些是素食，百分之七十是素食了，哎、欸，然后百分之呃三十是是海鲜跟肉，但是他牛肉不用了，就因为黄牛的关系、嗯，他他他其实就走得很快啦。当然，现在这个现在目前在很多都走无肉嘛，哎、嗯<哼>，无肉啦，嗯、<哼>或者是就真的就走走这些质感的，呃，植物<是>植物性食物，哎，因为这个又现在的话题，哎，这个、很精彩。是，那是呃，那当初就也会去了解他们，像米歇尔·博哈哦，他他为什么用采集啊？因为匮乏嘛，他的地方匮乏，他也不能跟巴黎是做一样的，做巴黎一样的。我就在巴黎吃就好了，我干嘛要去你、嗯、你你那个拉又了、嗯、那么那么那么荒芜的一个地方，那么偏乡的地方？嗯、所以每个厨师他都、嗯、尽可能的去做他他他当地本来哎从从当地里面去找优点，从自己本身的的环境去找你的、嗯、你的特殊性跟。跟跟跟未来性，嗯、就有如我们现在讲的，哎、嗯啊，越越呃越越在地越国际，因为是只有你有啊，嗯、别的地方没有，人家会特地来你这个地方吃，我觉得这个就是一个蛮有趣的事情。嗯嗯
0: 所以对你来说也是这样吗？你的烹饪理念也是越在地越国际吗
1: ？呃，我觉得有时候是真的自然。哎、嗯啊，当然我，我我们、嗯、我们在我们在走的呃，我我我就像我们在走，其实我就想说，就是友善友善土地。那友<是>善土地就像皮耶甘涅一样，它是甜美，它就是所有事情，它就要往这个方向。那也会影响到我啦。<是>我会觉得说，<是>现在我们在做土地友善，我们对客人友善，一定是对我们自己。我们在做环境，我们所有的环境，包含工作伙伴的环境，包含对于伙伴的友善，嗯、我觉得这是应该是要贯穿的，不是只有在做一块的。这个其实是还蛮重要。<是>那做菜这一块事情，你一定要快乐做菜。就像说，呃<是>呃，我、呃、因为我也遇到了那个 Sebastian， 就是巴尔沙的儿子哈。因为他后来我邀请他过来，他本来是担心，他跟我说他不不平了，那我我也有点傻眼。哦、是但是知道他的理念的时候，<是>我倒觉得说真的是应该要这样做，就是你要照着你自己的节奏，嗯、你喜欢的工作，而不是变成一个压力。因为如果他是一个压力就，就<是>就已经是偏离了你原本的初衷了。
0: 是是是，那简师傅进修哦，除了厨艺方面，<是>其实你也呃进精进你的企业管理方面哦。你呃后来进入了中山大学就读 EMBA， 呃，那是什么样的契机，会让你想要再回到念书，而且是念念气管
1: ？呃，我觉得公司路越来越大，那我是一个技术者，因为宝春先去读了，我觉得我有看到宝春他有一些变化。嗯他就是对于、嗯、对于公司好的一些一些想法，哎，我们会聊。那哎，这一块有些有些东西是我没有去想到的，因为你不能不懂财务。那你如果不懂财务，<是>当然你要懂一些些，但是。你不能全懂，但是你也要有专业的。当然，我们这一方面都会有。那我我要我所有的，因为所有的事情都要去想到人，呃、欸，有人员要稳定的、啊，你要有人资啊，嗯、你你你要有你要有财务，你要有人资，你要有你你你要有那个那个呃品呃推推广，你要品牌。那我我会去盘点我自己的不足啊。我觉得，哎、欸，读了这些，我我可以吸收到。比较新的一些知识，我到底，我去读了书，嗯、我知道我哪些是不足的，我哪些是，呃，应该要加强、嗯、啊。这个东西是我我能我自己能上吗？或者是我的伙伴可以去上，嗯、或者是我直接，呃，我我真的没有办法在里面栽培，我是不是要找一个专业的那专、嗯、业的哦，再再来负责这一块？这个其实是。很重要的，而且企业越来越大，你不是只有个人，你是这么多家庭。我们现在工作的伙伴也也有有到了一百多个人了。那我觉得这个其实都是一个责任，而且我希望他是越做越好，伙伴们的薪资也要越来越好。<是>那那你就要懂得经营跟跟未来的趋势的呃的一些一些安排。如果未来趋势你都不会去安排，那你只有做这个这样。这样规划是，呃，对伙伴是不负责任，对公司来讲也不负责任的。嗯
0: ，是是。那其实这也是你第二次回到学校念书哦。那你第一次就是在刚出<对>出社会八年之后，你是回到了呃学校，海清工商，呃，就读夜间部美工科哦。<对>然后，<对>呃，然后最近哎，是哪一年去念 EMBA 啊？是这两年吗
1: ？我已经毕业一年多了
0: 。毕业一年多。对。两我
1: 两大概四年前去,<是>去读的，嗯
0: 、了解了解，对，所以你两度回到学校，你又是怎么看待在职进修这件事情呢
1: ？我觉得，就像我我刚接 Pasadena 的时候，我说我要,、嗯、我要安定，我要永续，因为永续，嗯、你如果永续，就真的你就是要一直学习。一个公司如果它没有一直在学习，一套不能用到底啊！现在变化那么大了，当然。这个也跟我的个性有关系，因为那个就是我的概念嘛。那我我我在我在工作的过程，一定都会遇到很多的问题，或者是我自己本身的一些问题。那我就我通常我都会去找答案，或者是学习。就像说我当主厨的时候，我不会带呃，我不会跟大家讲话，甚至我那时候已经、嗯、呃，我接 p a s t 然后那时候做得很好，然后学校就邀请呃呃。呃高三就邀请我去演讲，我做菜可以啊，我不会演讲啊！嗯、你叫我演讲，我就真的傻眼了，嗯、我也不知道。所以我第一次去的时候、嗯我，我有打稿子，但是打稿子怎么看得完啊？都是大纲啊，呵呵大纲你才有办法，嗯、因为我不晓得，然后也会紧张，这些都是我的问题啊。嗯、就有那一次就很惨，但是我的有一个个性，我就觉得说应该要把它搞懂，要不然我就永远要逃避它了、欸。就跟我在逃避我的名字一样，<是>当初就是逃避。哎，那你一定要去面对，<笑>所以我就去上卡耐基。当然，那个也是也是一种不同的一种训练啦、啊，那我觉得，哎，对我也是有一些帮助。但是，呃、就是我我会开始要真的就是离开舒适圈去去去思是，是所以，呃、<是>从之后，我其实经常去上课，包含我去法国上课，那个时候很困难。但是我，我我觉得，如果我们很多事情都把它想困难，他就不会执行。那我通<是>通常我都是，呃，有可以，呃，就是人家提的一件事情，我都会思考一下。你让我想想看，可，呃，然后我都会思考完，哎、呃，就是我会先答应，然后怎么去把它运行。如果真的不行，我会讲为什么不行。哎、呃，但是你要、嗯、一定要一开始就要愿意，这样子。我才有办法去突破很多的事情。是
0: ，我觉得简师傅应该是意志力非常坚强的一个人哦。太颠<惊>了。<笑><笑>那你从这个一开始进入厨房当学徒哦、呃，在那个年代哦，可能厨师还被认为是一种蓝领工作。那你觉得在现代哦，<对>厨师当企业家，像你自己这样，是不是更有机会
1: 了？我觉得更有机会耶。嗯。嗯，其实现在的养成也跟以前不一样了、啊嗯。以前真的就是,是就是观光者，因为我我也不会去想到说我、嗯、我我的个性也没有想到说我要当当厨艺呃主厨或者是厨艺总监，或甚至我现在这个那个我呃现在是当老板，我觉得都是推着被人家走。是但是我被推着走的时候，我是想、嗯呃、就是我愿意做就就那个，但是真的是现在的养成是真的是。嗯跟以前是不一样，现在是很容易。你想要当老板，你你可以有很多的课程，有很多的资源。
0: 嗯，是是。那你觉得当厨师和当企业家需要什么不一样的技能
1: ？当厨师跟当企业家，我我不觉得我是企业家哎、欸。好，就老板<又>好了，老板好。嗯、好，应该是 leader 啦，因为我也我跟伙伴都、嗯、我都不喜欢他们叫我是老板<闆>，<笑>我对都叫简师傅。哎、欸，我真的是是外面哎、欸，外面也是一样，我都不习惯的，因为我不觉得我是,是我是我是老板，因为真的整个的整个都是一起打拼出来的。是是，做 leader 跟做厨师或呃、欸、做一个一个厨师是不一样的，是。厨师当然在那个阶段，你要把你的工作做好，所有所有交办的都要做好，嗯、就是把所有的事情做好，那就是厨师嘛，嗯、就是分类的。<Okay. S 1> 但是你要做老板的时候，<是>或者说你要当 leader 的时候，其实是中国方给我的一个一个一个以前的课题跟一个概念。嗯嗯当你要做你要你做厨师的时候，你要看你的副主厨在做什么，你要有那些能力，嗯嗯你已经往前看了，你就有那些能力。嗯嗯当你拿你是你就可以，你抓到那个机会的时候，你就你就可以很快上手。你如果心里都没准备好，或者没有想要往那里的时候，那当然你接的时候你就会心虚了。那你做的不主厨，你要看主厨的做的，你要做到他那个，你要先做到那样子的阶段。你当主厨，你要当到你要做到总经理的那个阶段，那种的想法，你你才会一直。未来你到了那个阶、哎，那个、那个、那个状态的时候，你就知道怎么去做了。其实这个是不一样的，嗯、就是你有网上在看，还是你只有在守着看你自己人家交办给你的事情，这是不同的心情，是是,是
0: 。那你要自己创业了，然后你要在厨师跟老板这两种身份之间转换哦。呃，你当时网上看的对象是谁呢？你怎么样去揣摩自己当老板？
1: 其实以前我在看的是钟师傅中国方，因
0: 为他带人的方
1: 式很严谨。Oh, <okay. S 1> 是，但是他哎，但是我没有没有到达他那么，我因为因为他真的是完美、嗯、完美主义的，哎，是真的非常非常的棒的一个厨师，哎、嗯，然后很严谨。嗯嗯、那我有时候、嗯、因为因为那种的生活，我会觉得我会很紧绷，哎，因为每个人的个性不一样。嗯他的方式很好，嗯、我也觉得很棒，哎、欸，也也也觉得很棒。但是我会让自己稍微有点修正成我自己的，就是哎、欸、的方式这样子。然后<是>呃，他以前他的确就是这样子，他都他他当他也他当副主厨，当他接到主厨的时候，他很快就这事情驾轻就熟，很快是。哎，然后他是是甚至他后来又在这个外商里面，他又又又去接了呃北京的总经理，北京的那个、嗯、呃也是也是同一个俱乐部，然后在北京那叫长安俱乐部、啊嗯、的总经理，嗯、哼哼对他就是可以这样子做，哎，那我觉得这个就是哎、嗯、<哼>厨师。其实也可以当，也不是只有当厨艺总监而已啊，或或行政主厨，他其实是可以当到 leader。哎，那 leader 你要具备的是你要懂得伙伴，然后要要知道伙伴，然后有有有你要你要友善的沟通跟赞美。<是>其实那个赞美，<是>从以前那个赞美，就是我也是从中国方那边。学习到的，因为他就是很会赞美。嗯、因为早期我们的我们的师傅不会赞美，他只会，嗯，你错了就骂你，嗯、对，
0: 嗯
1: ，东方人都这样子啊。但是好的时候，嗯、你没有赞美，啊，你没有赞美，我怎么知道我做的对与不对？所以那个赞美是对我加、嗯、加速了那个信心呢，就是哇，你真的做的很棒，他不吝啬的。嗯、那老外就是这样，老外就是加赞美，好就是一直一直讲你很好。嗯那你就越来越有信心、嗯、越做越好，越做越好。其实那个赞美，其实在我的我的工作里面，其实，呃、我我我也是，我的伙伴如果做得很好，都拍拍手，真的很，棒。真的，对对对对，我觉得那个是确认啊，他也知道他做对了啦。然后你不用再讲说你做对了，<是>你只要赞美，他就知道说这个是对的
0: 。是是，所以你自己后来当 leader， 你在技术者跟管理者之间转换，你有曾经觉得挫折过吗？
1: 我刚开始接的时候，其实真的不习惯，然后非常的急躁，嗯、很急躁，很会骂人，嗯、然后，嗯嗯、那个其实是我压力最大的一个一一一个一个,一个,一,个一个过程，因为那时候我刚接帕斯蒂娜，然后刚回来，当然在之前已经有接过了，但是我不晓得我在帕斯蒂娜的时候，因为生意好到可能那个压力也大，然后呃，然后我又想就是求好心切吧，然后。伙伴只要做一点点不对，嗯、我就会骂人。那有点可能以前的那些的呃那些我，因为我们知道在国际上呃像 Golden 啊，英国的那个呃 Golden Ramsi 嘛<对>，对对对对，他也是、嗯、在业界都知道，他也是脾气不好的。那<對>我觉得，然后早期也很多的厨师真的，我们的那个厨师都很凶，然后日本人后、哦、更凶，就就这样子，好像呃好像都要用这样的方式，但是。其实那个跟反应你刚接的时候，其实调试不过来有关。嗯、<哼>那那个调试期到底是要长还是要短？那就要看自己。嗯、啊，因为我我的个性，我小时候其实个性就是温和的，有违反我的个性，嗯嗯所以我其实在那时候，嗯、我我讲了很多不好的话对伙伴，我觉得很抱歉。那时候其实很挫折。嗯、一方面我骂了别人，嗯、一方面我又觉得哇，怎么会这样子这么急躁？嗯、我又我会自己又又在反省自己。嗯，那个时候是是最最大挫折，嗯嗯
0: ，是是是，所以后来怎么样调整过来呢
1: ？有一次，我的伙伴被我骂了说，说如果你做了很大的一个错误，我我骂他很重，就是如果你你我像你这样，我就去死。<笑>结果他真的很沮丧，哦、他很沮丧。哦、然后后来我的、嗯、我我我没有意会到这样子的话会怎么样，结果我的我另外一个伙伴外场的伙伴就说，钱师傅。你刚刚讲那句话其实很伤人，不应该要这样讲。嗯
0: 、我说啊
1: 、哦，我刚刚讲这样子的话，那我我我我就后来找个机会，我就跟他道歉，我跟伙伴道歉，我说对不起，我因为我想说，我不能因为我的一、嗯、一时的口不择言，然后就就就,就那个就伤了你。那你的工作是你的、啊，嗯、你的兴趣不应该是我来造成你没兴趣，这个不是不行的。嗯。所以我就跟他道歉。嗯嗯、那之后我就开始就就很注意我自己的言行，嘿、嗯， hey, 我就不再再讲<是>重话了，嘿嘿，就开始要改变。是是我觉得做菜不应该要用到这么的、这么的急躁， hey, 应该是慢慢调整、慢慢调整，就慢慢的修到我我我现在的一个一个情形
0: 。了解了解，所以您大概入厨三十七年哦，差不多。那这一路上经过非常多不同工作哦，呃，如果有年轻人来请教你意见，他问你说：“我想当厨师，那你会给他什么建议呢？”
1: 我其实都会跟他们讲说：“不用想那么多。”呃，的确啦，现在每个我说你，你不要去计较时间，真的不要计较时间，因为。你计较时间就是跟自己计较，金钱也是一样，因为刚开始本来就在学习，当然有好、嗯呃、你要能收入能平衡，这个很重要。你不要说连连薪水都低到说你不能不能不能、呃、不能生活，但是但是真的就是我刚刚在讲的那种状态，其实是呃很重要的一点。如果当然也不能过劳啦，你如果你你你。你你因为大家都很讲究，讲求的是，现在大家都在讲时间的问题。那的确在拜拜里，时间真的都还还蛮长的，就不像一般这样子。<是>嘿，那这个是如果你要做做任何的事事情，其实你要喜欢它，你从开始做，嗯、你一定要喜欢它。你没有喜欢它，你没有,你没有办法去。一直去研究它，而且你要做这个工作是你的终身职业。如果你抱定终身职业，你不喜欢它，那你要一定要赶快转换跑道。哎，那一旦是，一旦那个就是你要一直做，你就不要再想说啊，我遇到挫折，我再换，我就再讲了，就从头。我以前就觉得滚石不生胎，这个其实是老生常谈的一句话啦，但是真的就是这样子，嗯、就是呃，就是有他的他的他的道理。
0: 是是是，好的，那希望大家都可以确定自己的志向哦，然后不断的精进哦。那我相信简师傅的经验分享是可以给很多想要进入厨房工作、成为一名主厨的人很好参考的。那也谢谢简师傅今天跟我们分享这么多非常精彩的人生历程哦。好，那也祝你的新书。呃味觉的旅途有好成绩，然后还有你的新餐厅是不是披萨餐厅也快要开幕了？二月吗？对，大概二月底。嗯二、嗯、月底，好的好的，那也请大家密切注意简师傅的新餐厅开幕消息喽。好的，也谢谢大家收听今天的节目。如果喜欢我们美食关键词，欢迎订阅追踪并分享给亲朋好友，也欢迎留言给我们，更欢迎给我们五颗星哦。我们就下周再见喽，拜拜。拜
1: 拜